0: はいどうもこんばんは小西シムツキです深夜23時を回りました皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は2月22日月曜日でございますいやゾロ目ですねめでたいです、うん、<笑>まあニャンニャンニャンで猫、ね、の日なんて言われてますけどもねこれペットフード工業会ってのが設立したらしいですねなんかバレンタインと同じようななんか嫌なものを感じますね笑,<笑>えー、温泉マークの日でもあるということであこれはね温泉配信湯気取り扱わないといけないです、ね、<笑>あの3本線ニョロニョロのやつですね数字の2が3つ並んでるように見えるということで、えー、風情風景風味といった3つの「風が入っているごろにちなんで、えー、温泉協会が2月22日に記念日を制定したということですねこれ3月あそうか3の方がなんか形的には近いんじゃないかって思ったんですけど<笑>まあでもそうか S 字だからまあ、まあ、5, 5でも無理か5月55日なんてないですからね。あじゃあまあまあ2月22日しかないでもこれ猫の人温泉マークの日ってやったら完全に猫の日が強いですよねもうねなすすべないですよもう<笑><笑>そんな本日の放送今夜も京都の下鴨にあるオルタナティブスペース家の運営を行っている私小西睦月と、えー、ディレクションチーム二度寝ワークスの制作で24時頃までお送りします、えー、それでは参りましょう小西と二度寝の音声配信遊戯スタートですはい、始まりました。えーまあ、まあ番組始まる前ツイッターなどでも、ね、告知していた通りまり、あ、今夜は、えー、ついつい漫画の話をしちゃうというね合ってましたっけ<笑>、えー、っテーマで、ねえー、やっていくので、まあ、皆さんも、ね、ぜひ、えー、この漫画が好きだよあの漫画のあれが良かったよとか言うので、えー、今からでもメールなど DM など、えー、チャットコメントなどで送っていただけたら拾っていきたいと思いますまあね漫画も最近、ね、いろいろやってるんですけどねとかも色々あって今もネットフリックスとかアマゾンプライムとかいろいろあるじゃないですか、うん、でも僕がねもうそのネットフリックスとアマゾンプライム両方入ってるんで、うんまあ、やっぱ読んでる漫画のアニメのやつを追ってくってなるとねもうすごいねもうそれこそね今めちゃめちゃ話題になってますけど「呪術廻戦」とか。ね、えあと何「まあ、約束のネバーランドも面白いですよねあとまあ進撃の巨人」とかもすごい面白いしもうね追っていくのが大変ぐらいねすごいいいアニメまあ漫画のね面白い漫画がたくさんアニメ化されてるっていう状況なんですけどまあそんな感じでこうパソコンとかで、えーまあ、一応うちに「ファイヤースティックみたいなねあのテレビでネットフリックスとか見れるようになるやつあるんですけどなんかやっぱねちょっと作業しながら流してってなって。ててくるとととまあ、ちょっっ面倒なところがあってでかつねうちにあのモニターがね1枚余ってたんですよ昔テレビとして、えー、使ってたちっちゃいやつがでふっとねあの HDMI ケーブルでしたっけあの映像で、ね、共有するあのケーブルも1本余ってたの思い出してあのこの最近ねそほとんどもう家に据え置きになっちゃってるこうノートパソコンにつないでみようかと思ってあのツインモニターみたいな感じにねしてみたんですけどあれがねあのそんなね画面2つ使うような<笑>仕事とか全然してないんですけど結構便利で便利というかなんかね気分がいいんですよね。こう<笑>机の上にねこうモニターが複数ある状態っていうのがねすごい気分がいいんですよ。であのまあパソコンの方にはまあなんか YouTube とか流しながらこうモニターの方でなんか文章を打ったりとかすることやったりとかまあ,あの大体ね作業中に流してる YouTube なんてあの台湾とかねあのベトナムとかの屋台でご飯作ってる映像じゃないですか<笑>。でっかいな汚いキッチンでこう。よくわかんねえ料理作ってるなと思ったらよくわかんねえまま完成するっていう。<笑>あ、知らねえ料理だったなってなるやつ。<笑>完成なんだってなるやつ。<笑>知らない料理急に完成するからびっくりするんだよね。これはもう急に皿に盛られてドンとこうやって、あ、お、終わったみたいな。<笑>何になるんだろうなと思ったら知らないままね。何になったんだろうって状態で終わるから。あとああいうのとかねあと、まあ、おっぱいでかい人が楽器弾いてる<笑>動画とかね何なんですかねあのおっぱいでかい人が楽器弾いてる動画っていうのは大体みんなめちゃめちゃ演奏がうまいっていう<笑>何なんだろうね別にねなんならも下手くそでもなんか問題ないんじゃないかっていう思ってしまうんだけどあとまあおっぱいでかい人がおいしそうな料理作ってるとか<笑>あれすごいシステムですよね本当にねあんま料理の内容とか演奏なにね。殺しちゃってる気がしますよね<笑><その><笑>ご飯美味しそうなのかどうかもなんか両方入ってこなくなっちゃってるっていう<笑>まあねいろんな YouTube ありますけどまあもちろんねその。もう画面が2つ(笑)あるわけだからもう2画面でそういうなんかちょっとエッチな動画をこう見るっていうなんかもうすごい贅沢なこともできますしこう片画面エッチな動画開きながらこうもう片方の画面でこうニュースサイト見たりとかしてどういう気持ちになればいいんだろうって自分でも思いながらね。逆にこうあの2つ(笑)ねこう(笑)ニュースサイトがまあ左側のモニターに朝日新聞のやつ開いて右側のモニターに読売新聞とかこうやって左右のバランスが取れてるなとか思いながらこう開いたりもするんですけどねやっぱねあの。結果的にはなくても全然いいんだけどそう2つ同時になんかね開いたりとかまあなんかちょっとコピペしたりとかするのがねすごい楽なんでねなんかめちゃめちゃ暇だなとかね家でずっとまあ結果的にリモートになったりとかしてパソコンばっか触ってるなっていう人はね是非ねやってみてほしいですねあれはねあの便利だとかこう作業効率上がりますとかじゃなくて気分がいいですねあれは<笑><笑>やってみてくださいえー、今週はね漫画の話をするということで引き続き皆さんからのお便りなど、えー、募集しておりますので、えー、チャットや DM メールなどでから、えー、お便りお待ちしておりますので引き続きよろしくお願いします。えー、お便りですね。ペンネ、えーム、えー、ゆうさんですね。ありがとうございます。先週も送ってくださいましたね。えー、小西さん、二度寝ワークスの皆さん、こんばんは、こんばんは。えー、漫画がテーマということで、えー、私はクイリョ涼コさんをおすすめしたいです、えー。ファンタジーだけどリアルなお話はページをめくる手が止まらなくなります。過去ギャグセンスも素敵中でも、引き出しのテラリウムという短編集に収録された。記号を食べるというおお話がお気に入りです、えー、以前、小西さんがヌーブラを食べていた話の時にも思い出してしまいました。えー、今晩の放送も楽しみにしております。ということで、ね、えー、お便りですね。ありがとうございます。ねえ、ヌーブラ食べた、嘘の話しましたね<笑>。ヌーブラを食べたというよりもヌーブラのお作りを出している居酒屋に行ったという話でしたね<笑>。第0回ですかね。あれはテスト放送の時ね。テスト放送だから何言ってもいいかと思って、ね、全嘘の話を5分ぐらい走りましたけどね。<笑>でもいいですね。なんか記号を食べるっていう話も、なんかタイトルだけでちょっと面白そうですね。あでもなんかね、今、匠さんが、えー、画像を出してくれてるんですけど、絵柄ね、見たことある気がしますね。この人の絵は。なんかのイラストとかもね、担当してんのかな。すごい可愛らしいね、ほっこりする絵ですけども。いいですね。ちょっとなんか SF っていうかね、あのー、な藤子不二雄のね、その少し不思議の方の SF 的な感じの話を書いてるのかな。いいですね。なんかこういうね、こうシンプルな絵柄でちょっと不思議なね、顔、話を書いてるっていうのは結構ね、いいですよね。あのー、宝石の国をね、書いてた市川春子さんでしたっけ。あの人もね、僕、短編集がすごい好きで。その人のね、あの、虫、虫の歌だっけな、虫と歌だっけな、えー、っていう短編もすごい好きでね、そんな感じの雰囲気をね、感じますね。そう、宝石の国もね、アニメすごい良かったですね。漫画の方がね、僕、数巻も終えてないんですけど、僕は読んだ巻ではもうとんでもないや。ことになんかちょっと前新刊出た時ねツイッターで宝石の国読んでる人たちがみんな悲鳴を上げてたんであ多分もっとひどい状況になったんだろうなっていう<笑>、ね、新しいの読むのが怖いなっていうそう虫と歌でしたねそうそう「24時のバカンス」って短編集もねすごい面白かったんですけど僕はね「虫と歌」に収録されてるまあこのタイトルにもなってる虫と歌とか、えー、とあと何だったっけなこうえーっとね、野球選手がねなんかこうネジの妖精みたいな、えーっとね、出会う話が収録されてるんですよ虫の、虫と歌の中に。あれがねすごい良かったあー、そうそうそう、ひなっていうねなんかよくわかんない生き物と出会うって話ですね、あタイトルも出せないな。<笑>えでもいいですね、まあ、なんかそんな感じの雰囲気の栗涼子さんっていうのもね作家さんも初めて知りましたけど、引き出しのテラリウム、いいですね、これ気になるな、軽文社とかだったら置いてるかもしれないですね、うん、京都ねうんそうそうそういうねなんかちょっとメジャー誌じゃないようなこう辺りの漫画とかもね軽文書は割と置いてたりはしますからね。僕あの元ヒ康アスさんの「あの唐揚げブルース」この前出してたやつねああ置いてありますねたくみさんの家にもね<笑><笑>そうそう「ユーリカかなんかでね唐揚げがあの弁当に1個足りなかったサラリーマンの短編がね入ってたのをね覚えていてあれが収録されてる単行本が久しぶりにね元ヒ康アスさんで出すってことで軽文社にね買いに行きましたねやっぱあの辺りの漫画をちゃんと置いてくれてるっていうのがねちょっとガロ系の作家であったりとかね嬉しいですよねえー、もう一つ、インスタグラムの方でコメント来ております、えー、ゼリー文明のショウさんですね、ラジオネーム、えーうん、村上隆氏の率いる開会危機器所属のアーティスト、高野亮さん、亮ですかね、これは、あやか、高野彩の、えー、書き下ろしコミック、彼女が、えー、あこれ、ゼリー文明の章っていうタイトルかな。彼女が2017年パリで開催される古典で発表したペインティング作品と同じ世界観の、えー、壮大な SF 作品ですということでねこれ面白いですね作家さんがその古典のね世界観と同じ漫画を描くっていうのはなんかすごいファンサービスというかねその展示も見に行った人が、まあ、どっちが先でもなんかワクワクしそうですね。うん言うたらアニメ作品とか見た後にその原画設定終点みたいな,なんかああいうのを見に行くような感覚でも楽しめるのかもしれないですね。うんいいですね。ゼリー文明のショっていうのも、このゼリーの表記もカタカナのゼリーに、あの、旧自体のね、あの日常の作者の荒井慶一のイ、e、ですね。<笑>ルーみたいなね、イ<笑>、えーの, e、の文明のショという、ね、タイトルもね、いいですね。うの優ゆうさんからですね、ありがとうございます。えー、いいですねこう。作家さんが漫画を描くっていう。作品は僕はちょっと前にねあのー、電波組のジャケとかグッズとか書いてるあの愛マドンナって人のえー、っとああ何だったっけなタイトルあのね漫画をね買ったんですよアキラみたいなえー、あそう、えー、白亜だ白亜っていうタイトルのあのー、漫画のねアキラみたいな想定をそうしようか、えー、のデザインのねやつでそれがねすごくまあやっぱね絵がねすごいねうまいんですよね。そうそうそう。そう。それもやっぱねこうなんかの企画っぽい感じでなんかクラウドファンディングかなんかで最初やってたんですよね。あそうですねそうですね。そうそう。それの展示も含めてっていう,そ,う,そ,うその作品原画展的な、えー、キャンバス作品とかもいろいろ展示した上で、えー、クラウドファンディングで。お金を集めてて漫画を発行したっていうねこれは僕は大垣書,書店で普通に買ったかな普通に並んでたんですよ。あ違うかなあれ丸ンだったかなそうそう。だ京都はそう考えるとやっぱなんか専門書系のものとかこうでっかい丸禅とあとマニアックなやつとかはやっぱ鶏文社に行ったら意外とあったりするっていうねなんか普通に大手のでっかい本屋さんとそういうちょっとまあサブカル路線も強めのローカルの本屋両方あるっていうのはいいですよねうん、うん、まあちょっとね丸ンと軽、えー、文社の方左京区の方ってね距離は離れてますけどね我々はちょうどいいバターのりに<笑>住んでますからねうん。いいですね、ありがとうございます。えー、引き続きね、あなたのこ,うこの漫画面白かったです、あの漫画読んでみてくださいというのをね、えー、ぜひぜひ教えてください。栗涼子さんの引き出しのテラリウムと,、えー、と、高野綾さんのゼリー文明の書ですね。これちょっと気になりますね。またちょっとね、手に入ったら読んでみて、この感想とかもね、番組中でお話できたらなと思います。お便りありがとうございます。僕もまあまあ漫画がねすごい好きでそもそもうちは父親がねすごい漫画が好きなんですよ。でもう家にも漫画がたくさんありまして。でまあ、今思うとねすごいあの贅沢なというかありがたい話だなと思うんですけど鋼あの,あの錬金術師とかね中学の時にこうハマりましてで第1巻を買って父親のね部屋の机に1巻をポンと置いといたら<笑>父親がこれ面白いなっつって残りのね続きのやつをこう勝手に自分で買ってくるっていうのをありがたいなと思いましら。<笑>逆にね父親に刺さんなかったら別にねあの残りは読みたい分自分で買ってきたりとかもするんですけど父親もこれは早く続きをみたいってなってくれたら父親が自分が読むためにこう買ってくるっていうね<笑>そうそうそういい、ね、あれはねすごく、えー、いい環境だったなって。<笑>うんですけど、まあ、それこそね高校の時僕は寮生活だったんでなんか漫画の貸し借りとか結構その男子寮内で結構いろいろあって、まあ、女子寮の方からその少女漫画が回ってきたりとかもねいろいろあって面白かったんですけどその時に買ったやつとかだと僕はね「あの惑星のサミダレっていう表記で「まあ、星のサミダレっていうあの読むんですけどあの漫画がねやっぱ高校の時にこう読んだ漫画で一番面白かったなと思ってて。なんか掲載誌がすごいねマイナーなところなんですよ「ヤングキングコミックス」か「そ、う、そ、ん、そうそうそうヤングキングコミックス」っていうえー、っと他何の作品やってたかなみたいな<笑><笑>雑誌としては「ヤングキングアワーズ」っていうね全然正直聞きなじみのない掲載誌のやつなんですけどこれが全10巻でもうすでに完結していて。えー、連載していたのは本当いつ頃だったのか2005年4月から2010年8月までの期間に連載していて全10巻ちょうどいいね長さですねうんやっぱね10巻以内で完結する漫画っていうのはねなんか単行本も買おうかなって気持ちになりますからねうちにねある漫画もだいたい鋼の錬金術師」以外は本当10巻から15巻以内に完結する漫画ばっかりなんですけどまあその中でもねもうピカイチ長ささもちょうど良ければ話も面白いっていうのが星のさみだれで、これがねまあ、王道のあの少年漫画っぽい設定なんですよ。こうまあ、悪い魔法使いと良い,い魔法使いがこうまあ、いるとで悪い魔法使いがこうなんか10か月ぐらいこうだから1年だかかけてこう宇宙上にでっかいハンマーを作ってるんですよねビスケットハンマーっていうでそれが完成したら地球が砕かれるので,でそれ完成するまでの時間稼ぎにこうまあ悪い魔法使いゴーレムみたいなやつをこう作ってこう襲ってくるとでこっち側のいい魔法使いというか精霊っていうポジションがいるんですよねで精霊をこう倒したらその魔力で一気にビスケットハンマーが完成してしまうと。でそのののの霊を守るるために12匹の獣の騎士っていうのがいるんですよまあ、あの馬であったりとか犬であったりとかでその獣の騎士っていうのについたまあ人間たちが能力を授かってその馬とかと相棒と一緒にその精霊アニマまあ姫というポジションを守りながらそのゴーレムを倒して。最終的にその悪い魔法を使い、えー、を倒そうっていう話なんですね。でまあその主人公がついた獣の騎士っていうのが他はもうヘビとかこうカラスとかフクロウとか結構かっこいい動物ばっかりなんですけどもう主人公がその中で最弱のトカゲでろくに戦う能力を持ってないんですよね。で他に12人いるんだったら11人か他に11人いるんだったら俺何もしなくていいだろうってので主人公は全然戦いに協力的じゃないんですよ。でまあでもそのまあヒロインにあたるその姫精霊がついた、えー、サミラレっていう女の子が、まあ、その精霊の力で、まあ、すごい怪力みたいなねサイキックの力を得るんですけどもその子と仲良くなってまあちゃんとあんたも戦ってほしいみたいなことを言われるんですけどそのヒロインの目的っていうのが。そのまあ、悪い魔法使いラスボスを倒した後に私が地球を破壊するって<笑>言い出すんですよね<笑>で、まあ、その目的が何でその子がそういう目的を持ってるのかっていうのは作中で途中でわかるんですけど、まあ、主人公は特になんかまあ夢であったりとかもなんか特にない、まあ、その暗いねあの性格のやつだったんでそれだったら面白いじゃないかその話に乗ろうってなるわけですよだ主人公とそのヒロインの真の目的は他の11人の騎士と一緒にラスボスを倒すでその後にラスボスを倒した他の11人を全員倒して地球を砕くっていうのが主人公とヒロインの目的になって進んでいくんですよ。他の11人の騎士もどんどんん集まっていってで,で2人以上の協力ですごい強い技が出せるみたいな設定もあるんで味方と協力しながら、まあ、出てくるゴーレムみたいなのを倒していくでそこで味方の能力を知りながら最終的に敵になる味方にどうやったら勝てるかっていうのをもともとの能力値が低いトカゲの騎士である主人公がこう探りながら成長していくっていうなんかねそれこそちょっと「ハンターハンター」とかが好きな人はそういう能力もののんかこう頭脳戦みたいな。能力をどう成長させていくかみたいなところとかがねすごい面白いんでねぜひ読んでみてほしいなっていうねこれがね本当に知名度が低いんですけど<笑><笑>不思議なぐらいにそうそうそうそうだ<笑>当ね1巻2巻ぐらいまではなんか導入っぽい話で、うん、ちょっとね退屈するんですけど展開的には、うん、そっからねこう34巻ぐらいからガーッと一気に面白くなっていく漫画なんでね本屋で見ることとは多分ないと思、えー、<笑>もし見かけたら是非買ってほしいしもうねあのー、ここは俺を信じてもうネットで全巻買ってくれっとっ言えるぐらいこれは面白い漫画なので、うんね、気になった人はね是非まあ最近だったらねネットとかでも多分変える電子書,書籍とかでもね、うん、あの変えると思うんでそういうのでもね是非何か読んでみてほしいなって思いますねこれはさてさてえー、っとそろそろこれは曲とかいった方が<笑>あそうか曲はねそっちはないんでしたっけね。そう,だそ,うだそうそうこんな感じのねいや星のさみだれはねぜひ皆さん読んでほしいですねさてさて、えー、引き続き皆さんのおすすめの、えー、やつもお待ちしておりますので、えー、メールの方お願いしますどうもキラです,すごいです私たたちラジオ始めましたその名もラジオつぼいも添えて。皆さんから寄せられた恋愛相談、人生相談、疑問について私たちが勝手に答えていく番組です。ポッドキャスト、Spotify、ラジオトークで配信中。毎週月曜日8時に更新しています。1分12分と短めなので、何かの合間として聞いてくださいね。じゃあねー。シングル「自由になりたい」各サブスクリプションサービスにて好評配信中「うん、大阪王将社長無表情の餃子の王将餃子王将々大阪王将社長無表情の餃子の王将<笑>餃子の王将餃子ってなんろ、ね、王将餃子ゾニスの王将餃子とれ度の音声配信遊戯」<笑>はいいやっておりまますす音声配信ユゲでございますセットフリー新曲の CM 来ましたね、うん、自由になりたいまた雰囲気ガラッと変えた曲でかっこよかったですねそしてサブスプリクションサービス<笑><笑><笑>ねえ言えてましたね清田<笑>君ね<笑>もうね何ヶ月も噛んでるやつを<笑>流してましたからね各サブサブスククリクションサブスプリクリプションサービスでしたっけもうねサブスクって略しすぎてそもそもの略してないやつもなんかはっきり覚えてないですねサブスクリプションですかサブスクサブスクリプションサブスクリプションもう行きましょうか次は<笑><笑><笑>えっとお便りも来ておりますありがとうございますちょっと読んでいきましょうはあえー、ラジオネームヘビーにすな、いつもありがとうございます。えー、私はあまり漫画を読む習慣がありません、えー。それには明確な理由があります。なぜかというとですね、今までに読んだことのある漫画がデスノートと浦安鉄筋家族だからです。<笑><笑>えー、この両,両極端なものを2つ読んでしまったせいで私は漫画というものを全て知ってしまったような気になっているのです、えー、こんな私をどうかお許しくださいアーメンというねお便りありがとうございます、まあ、確かに一番上と一番下ですね,<笑>ね上と下とかじゃなくて一番右と一番左みたいなね確かに一番デスノートと浦安鉄筋家族一番遠いかもしれないですね。ねえ浦安鉄筋家族と先駆けクロマティ高校しか読んだことないっつったらもっといろんな漫画読みなってなるけど。<笑><笑>デスノートとハンターハンターしか読んだことないって言ったら逆漫画とかねスポーツ漫画とかも読んでみなよって思うかもしんないけどデスノートと浦安鉄筋家族読んでんだったらもう他何も読まなくてもいいかもしんない<笑><笑><笑>、えー、まあ強いて言うならまあ子育て漫画とか読んでみてください<笑><笑><笑>あとそれだけなんでね<笑>、えー、ありがとうございますメールはね今のところ、ね、以上ですからねいやまあ、結構ね漫画の話あの先日のあれとかでもですね「まあ、ブルーピリオド」であったりとか「ビ、えースターズ」「ビースターズ」ーーズの話はしてないっけなどうだっけ明日かな。ししてままたねねそそそうそうそうとかまあ、ね、あの「チェーンソーマンアニメ化しますね」っていうのでね僕は勝手に喜んでる回とかもあって<笑>まあちょこちょこどういう漫画読んでるのかっていうのはねかい見えてたと思うんですけどまあその辺りはねほんとユーモでもなくすごくね面白い漫画なんでてかまあ読んでる人もね今すごく多いと思うんであれなんですけどやっぱまあチェーンソーマン話題にはなってるんですけどそれこそね「ファイヤーパンチとかその藤本樹さんが前,前回書いていた「ジャンププラス」で連載していた漫画なんですけどもあれもすすごい面白かったんですよねその話もしたっけなまあそのね「女波急」でねコロコロコロコロ主人公の目的というかね主人公がどうあるべきかっていうのがね変わっていくんでねあれも多分ね「ジャンププラス」であ今。もう読めないかまあねあの単行本をねぜひ買ってください、うんうん、これもね12巻とか11巻ぐらいで完結してたんじゃないかなえっ、ー、と全13巻ですかねもうちろん上に書いてある全あ全8巻かちょうどいいですね素晴らしい,、うん、らしい<笑>一番ちょうどいい流せですねだから僕のね好きな漫画がねあのだからワンピースとかも多多分分ね面白いんんですよちゃんと追ってたら多分まあ長い話の中でここであれつながってくるのかっていうのでね最近なんか盛り上がってるの分かるんですけどやっぱなかなかねそのまず揃える記憶がねなかなか出なくて「ワンピースもね僕は正直人形とあたりでねあの止まっちゃってるんですよ、ね、だから本んにもう8巻とか10巻とかね1 5 6巻ぐらいでねバーンと完結してほしいなっていうのがどうにもあってだからね「あの星くずになって漫画とか4巻で完結する漫画なんですけどもそれもねすごい好きでそれがねあのあこれもなんか前なんか放送内で話しましたっけ話話してないかなれ話してこれ話してななないいかかこれ星屑っていう名前の,あの片落ちのアンドロイドちょっとね近未来の設定なんですけどと、えー、ニーナっていう、まあ、ちょっと天真爛漫な女子高生、えー、女の子が出会うところから始まるんですね。で主人公のそのアンドロイドであるもう星屑っていう少年は炭酸電池1本でも何年も何十年も動くんですね。うんで,でもその完全に電池切れになってしまうとメモリがリセットされちゃうと、えー、だからメモリ切れになる前に乾電池を交換してくれるご主人様を見つけないといけないとでももう本当にいろんなご主人入れ替わり立ち替わりでもう型落ちになってしまった星屑がえー、まが、あ、女子高生ニーナと出会って「私のご主人になってください」っていう、ね、言うんですけどニーナは私はもう別に召使いなんかいらないしご主人なんないわっていうんだけども、まあ、星屑はつきまとってでまあ、どうにかご主人になってくれになってくれってこうつきまとってニーナ逃げ続けてでも最終的にその追っかけっこをしてる過程でこの星屑って子がまあ何年もゴミ捨て場で眠ってたっていうのもあってこう世間知らずすぎるとえだから私はご主人にはならないけどもあなたの先生になってあげるわって言ってまあこの世界のこと世の中のこと教えてあげるわって言ってまあ実質ご主人とまあそのロボットみたいなえ関係性になるんですねで第これが第一話だなんで,すよで第2話だか3話だかなったら5年後ってなってニーナの結婚式から逃げ出すニーナみたいな感じになっていって、まあ、その話1話2話ぐらい進んでいったら今度10年後みたいな。ななって離婚するかかももしれないかもみたいな話になっていてこれ全4巻なんですけどもうその1巻の最後でこれはもうなその長い話の中の1巻なんでもう言っちゃうんですけど1巻の最後でででーナ寿命で死ぬんですよ<笑>最後もう墓のところで星屑が一人佇んでいてで「そうお前のご主人死んじまったな」みたいなことをこの動物たちに言われて。でそこで出会うのがその新しい少年が「お前はなんかロボットなのか?」とかもうご主人がいなくなっちゃいましたみたいなで「お前の前のご主人どんなやつだったんだ?」っていうのを聞かれて星子じゃ自分のデータバンクにある映像をねその少年に見せるんですよ。したらその少年がニーナの映像記録に一目惚れをするんですよ。で、えー、私はまあご主人いなくなって電池を交換してもらわないとこのメモリーがリセットされるとニーナさんと。こう「ニーナさんの記憶がなくなってしまうとニーナさんの記憶をな,くさないためにご主人になってほしい」って言われてその少年もその一目ぼれしたニーナの映像にを見れなくなるのが嫌だからニーナの映像を見るために星屑のご主人になるっていうので二冠になっていくっていうのでどんどん星屑のご主人が変わっていったりとか時代がどんどんどんどんこうスキップしていくんだけどもちゃんと一体4巻で寿命で死んだ星屑とニーナ2人のこう話としてずっと続いていくんですよねこの4巻までこれがすごい面白くてこの時間がバンバン飛んでいくっていうのもあくまでやっぱ星屑目線でこう話が進んんででいくんで周りの人間たちはどんどん年を取っていって知らない間にどんどん死んじゃったりするんだけどもやっぱ星屑はアンドロイド年を取らない機械だからその星屑の体感としてはあっという間に5年10年30年って経っていって人間はどんどん移り変わっていって時代も変わっていってってなるけども,もうずっと星屑は見た目も変わらずにこう同じスタンスでこう人と接し続けるっていうのがこうえもうここで。<笑>時間飛ばすのいいところだったのにみたいな感覚で振り回されるんだけどそれがまたねこう心地いい今度はどういう形でこう星屑とニーナの関係性が書かれていくんだろうっていうのをねワクワクしながらね追っていくしまあ4巻で終わるっていうすごいちょうどいいスピード感パッと駆け抜けていってなんか中だるみすることなくね終わっていってくれるっていうのがすごい気持ちいいね。漫画なんでねこれもぜひ読んでみてほしいですね絵柄もね可愛いんですよねすごい絵がねうまい、えー、福島さとしさんですね今確かなんか別のね連載とかしてるんですけどそうそうそうこの人もねなんか短編集が面白いっていうのをね、えー、聞いたのでねそっちの辺もちょっとね買ってみたいなと思いつつ、えー、あとまあ4巻ぐらいで終わる漫画で言ったらねあの僕はプラネテスっていいう作品がまあすごいですごでけどこれは結構ねその短い漫画で面白い作品なんかあるかっつったら結構ネット上ではもう必ず上がるくらいのまあ人気な作品なんですけどえーこれは一回ねえーとノイタミナーでアニメ化とかもされていてそのアニメもね多分2、えー、ークールぐらいの、まあ、長めでこうしっかり、ね、アニメ化されてたんですけどだその4巻分しっかりオリジナルストーリーとかもちょこちょこ入りながら漫画の順序をねちゃんと、えー、ちょっとね変えたりとかもしつつっていう感じでアニメはアニメでちょっと違う話になってるんだけどそれはそれですごい面白かったんですけど、ね、確か「アマプラー」かなんかに入ってたかな。ネットフリックスにあるかなぜひね読んでみてほしいなって思うそうそうちょっと前にねまたアニメ化したビンランドサガとか書いていた、えー、幸村誠さんかな雪村かな雪村誠雪村誠村ですね。そうそうこれがね、まあ、その宇宙の話なんですけど、まあ、宇宙旅行とかこう月に、ね、ターミナルができたりとかそういった感じの近未来の話で、えー、主人公ハチマキの仕事っていうのが、まあ、デブリを拾う、まあ、宇宙にこうあるガラクタというかゴミというか、えー、衛星のかけらみたいな。そういったゴミ宇宙のゴミ収集車で働いてるみたいな感じなんですよね。で主人公の夢は自分の宇宙船を持つことっていう本当、まあ、なんか男の夢みたいなちょっとんか野心家っぽいこう汗臭いキャラクターなんですけど主人公は。でその中で、まあ、宇宙業界の仕事にはしがみついてるものの自分がやってることはまあほ本当下っ端のこうゴミ拾いみたいなことで。こうまあ、部下のこう田辺っていうね同じ日本人のやつが入ってきてこう先輩のやり方は強引だとか,こうなんか先輩のやり方には愛がないとかいろんなことを言われながら「いやでも俺はちゃんと目的があっていろいろ割り切って仕事をやってるんだ」って「俺がやりたいのは本当はこんな仕事じゃない,ないんだ」みたいなこういったなんか理想と現実みたいなものにあがぶち当たりながらその宇宙っていう広すぎる空間の中で人間がどんなことを考えて何と向き合ってこう仕事をしていくか生きていくか人とこう接していくかっていうのをねすごいじっくりと書きながらまあなんかね宇宙兄弟ほど。なんかドラマチックではないんですけどなんかねその堅実にちょっとずつちょっとずつこう仕事こなしてちょっと目的のためにこうオーディションを受けたりとかね宇宙船の船員のやつとかでこうじわじわとこう自分は何で宇宙にいるんだっけみたいなそういったね内省的なところとかもすごい掘り下げながらね書いていくのに4巻でバチッと終わるっていうのがね、えー、これもね本当に家にね置いておきたくなる漫画ですね「プラネテス」は。本当にもうあの「バキ」とかはあれブックオフの立ち読みで十分なんですけど<笑>ねあれもう全部揃えたら多分もう100巻以上超えてるんですけど多分半日で全部読み終わるっていう「<笑>バキ」はね一巻読み終わるに必要な時間多分ね5分ないぐらいなんでね<笑>そうそう「バキ」とかは家に置いとかなくていい漫画なんですけどね「プラネテス」はちょっとねあの買って家に置いときたいなって思わせられる。ゲップが出ましたね<笑>、えー、そんな感じの漫画ですねそうそうそういやいやいやいやまあそんないや,やっぱね短い漫画僕すごい好きですね<笑>さてさてめちゃめちゃ喋ってしまいましたがちょっとこの辺りで CM 挟んでおきましょうか<笑>さて時間があと10分ということですけども、ね、まあ10分押したんでね<笑>番組1時間ぐらいで収められるのだろうか<笑>はいやっております音声配信湯げでございますえーというわけでそろそろねあ,あれのあれをお願いしましょうかよろしくお願いします先日のあれ。あれはいこのコーナーは私小西むつきが先日見たり聞いたり読んだり足を運んだりしたあれについて話すあれでございます今日紹介するあれは京都市立芸術大学作品展2020見事なエコーでございました。ありがとうございます<笑>前回のね強いファズがかかったような荒々しい英語とは違って透き通るような素晴らしい英語でしたありがとうございます<笑><笑>えーっとねまあ京芸の卒点をね見てきてまあ前回の時はえー、っと京都造形のね、えー、まあ今名前がややこしくなっておりますけども京<笑>芸の方のね卒点を見てまいりましたそれがですね会場校舎の方と、えー、京ラ美術館両方の方でねやっていてまあまあ会期的には14日まででもう終わってしまってはいるんですけどもいやすごいねよかったんですよねえー、そうそうそうそうえー、っとですね僕はまだあの校舎の方にえー、っとね大学時代の後輩がねえー、っとちょっと行っていたのもあって結構ねやっぱ競技は桂の方まで、えー、行くのがねこう億劫なんですよ<笑>まあ電車乗ってで桂についてもそこからバス乗らないといけないっていうだからなかなかねえー、足が重かったんですけどまあ知り合いもいるしっていうのでね足を運んでみてで前回去年とかもね校舎の方とか行けてなかったのでまあまあほんと久しぶりに狂芸まで来れたなって感じだったんですけど本当ね行ってよかったなっていう作品もねいろいろ見れましたね。えー、っとですねあのー、まあびっくりしたのがその狂芸の、えー、っとまあこれ卒業制作展とか終了展でもあるんですけど。校舎の方だとその有志で、あのー、学部生とかねその、まあ、卒業とか終了の代じゃない人でもこう作品を出したりとかしていて、えー、それがねすごく、えー、いい作品がね多かったんですよね。であこの絵いいなとかこの作品いいなと思って、えー、キャプション見てみたらこう学部の2回生とか、えー、そういうこともねすごいザラにあってすごいねもうちょっと焦りましたねびっくりしましたね。<笑>すごいな下の代っていうでね、僕がねすごい感動したのが立花、えー、葉月さんっていう狂芸の湯が、えー、学部2回生の方なんですけど「うんえー、鏡の絵画にシールの絵」っていう作品でそれがですねその展示してる部屋にこうその絵画のサイズの,そのキャンバスのサイズの鏡を置いたみたいな手、うん、で,でその場所に展示してる場所に鏡が置いてあったらどういうふうに映り込むかっていう、えー、反射してる風景を描くのと同時にその鏡の表面にシールを貼ってるような感じでこうキャラクターのようなこうペタッとしたフラットのタッチの、えー、生き物たちみたいな。えー、虫みたいなねこうかいイラストが描かれていてでまあなんかよくあるじゃないですか洗面所の鏡とかに昔島次郎のシール貼ったりとか<笑>ああいうのあったようなそんな感じでねこう鏡の表面にシールが貼ってあるような感じで描かれてるんですけどその展示してる場所がこう垂直にそれ立ってる壁が1か所あってまあ何て言うんですかねこう殿地の,字の、えーまあ、90度折れ曲がってる壁の角みたいなところにこう展示がねしてあるんですよ。で正面に2枚でそ,のそこに対して垂直に立ってるこう壁にもう一枚絵があるんですけどその垂直のところが言ってしまえば鏡がこう正面に2枚あって、えー、それに対して横軸で反射してるこう絵画が、ね、あるわけですよ。でそれを見てみると、まあ、その鏡の風景反射してる風景があるんだけどその正面にある2枚のシールの絵っていうのがこうレイヤー状に分かれているこう様子に。えこれすすごいい口で説明すると分かりづらい<笑>、えー、これは橘葉月さんのツイッターのアカウントをねおそらく二度目ワークスの方が<笑>引用リツイートでねしますのでああこんな感じの絵なんだっていうのを見てくださいこれね<笑>めちゃめちゃ口で説明するのが難しいんですけど見たらああこういうことかっていうねそうそうこの鏡の構造を、えー、うまくねその面白いことをね使って描いてる作品があってね是非ねこれもう会場で、まあ、写真よりもね、えー、見てほしかったなってすごく思うそれこそ別の場所でこの人絵描いたらどういう作品を描くんだろうなとかいうのをねすごいワクワクさせられるような作家さんでしかも学部の2回生なのかっていうのをね僕はすごくびっくりしましたいや面白かったですねえー、っとあとは京セラの方にもねえー、やっててそちらはえ学部のね卒業の方だったんですけど前川里帆さんという方の作品でえレントゲンをデザインにしたえまあアパレル染色コースの方で,ですねえ服をねこう作っていたんですけどもそのレントゲンを取る時のベストみたいな着せられるじゃないですかあとなんか病人服みたいなそういった方でえこう型紙でここうう作ったこう新しいファッションみたいなえアパレルグッズを作っていたんですけどもまあそのレントゲンのね骨格のこのやつをまあ前面にプリントしてるっていうのとまあカルテとかもその上にねこう重ねてこうプリントしてあるんですよね。そそれと同時にねそのあの骨折した時とかに鎖骨とかにこうボルトを埋め込んだりとかするじゃないですか。石骨するためにね、えー、あれとかもね。こうアパレルのね。こうグッズの一部として使っていて、あのー、僕のね。母親も3年。なんか5。6年前からえー、はしごから落ちましてね。鎖骨を折った時にこうボルトをね。埋め込んでいてであれがね。なんか意外となんか本人にはこう思い入れがあるのかわかんないですけど、こう。今も引き出しの中にね<笑>。<笑>大事に大事に。この真鍮のね。鉄板が入っっっててていいるうのもあってでもこうやって見るとこうレントゲンの中にいきなりこう機械的なねこう鉄板みたいなボルト穴がついたコシルエットがこうパキッと入ってるっていうのもなんか結構かっこいいなっていうのをねえ作っていてああこんな。そうそう,そう展開する人もいるんだなっていうのすごくね感心しましたね展示の仕方もね、えー、単管組んでブロックとかと一緒に、えー、すごくワイルドなね不骨な感じの展示の仕方でねすごくかっこよかったですね視聴者も取っていてまあそうだよなっていうね<笑>納得のうん方でしたねそうそうそうそうそうあとですねまあまあキリがないですねこれさ前川理<笑>穂さんっていう方ですねうんうんうんこの方、まあ、ツイッターはね、あのー、確か前川里帆って名前の表記ではなかったんですけど、インスタグラムとかもね、えー、やっていたので、多分そっちの方が、確かね、あのー、作ってる服の販売とかもね、そっちの方、リンク貼っていたんじゃないかなと思うので、うんうんえー、気になった方はね、ぜひぜひ、えー、調べてみてください。そうですね、まあ、でも特にね、グッと来たのは、やっぱそのあたりかな。後者の方ではえー、福島周平さんっていうこれも学部彫刻の4回生卒業の方だったんですけどその人のね、えー、作品もすごくかっこよかったですね、えー、まあなんか倉庫みたいなところにこう机がねたくさん、えー、丸いちっちゃい机がたくさん並んでるんですけどその上にそれぞれね1個ずつクリップライトセンサーライトと,、えー、とこう発泡スチロールの塊に、えー、写真のフィルムみたいなやつをこう石の写真を、えー貼り付けたみたみいいな、えー、塊が、ね、置いてあるんですよ、まあ、だからパッと見こう、まあ、中身は発泡シロールなんだけど、えー、もう石の塊が置いてあるみたいな、えーでまあ、それの上に、ね、点滴が、えー、全部つるされてあるんですそれぞれでそっからオレンジオイルをね少しずつ点滴でポタポタポタポタ垂らしていて発泡スチロールってあれオレンジオイル垂らすと溶けるんですよねなんでそのの発泡シロールの周りにこうまあ、写真のフィルムでねえー、石のテクスチャがねこう貼ってあるんですけど、オレンジオイルで中の発泡スチロールだけが溶けていくんですよ。だから、その表面の膜みたいな形で石のこうテクスチャーだけが残って、中は空っぽになっていくんですよね。で、それっていうのが？えー、まあそれぞれこうちっちゃい机の上にあってこう人が近づくとセンサーライトとか光がついてこう中のねこう透,け透け透けになってるこう石の立体的な写真みたいなものがこうピカピカっとねそれぞれ照らされていくっていうんですけどその写真というもののこう記憶とか記録的なものっていうのが。まあ、例えば街のさら地とかを見てあここにビルがあったのとかアパートがあったのとか前ここコンビニだったなみたいな記憶記録まあ写真を見て思い返したりとかもう存在しない建物だったりとか、えー、それとのもういうたのを思い出したりとかするじゃないですか。でもももそうういいっったものもこう写真記記録記憶があってでしかもそれに人がこう何かをこう近づいて確認して思い出そうとしないと、えー、それがねこう日の目を当たらないっていうのをまあこれでこう体験しているんだそうで。だからね、この一瞬ね本当に石がそれぞれ机の上に置いてあるのかなと思って、まあ、近づいてライトでパッと照らされてみると中が空洞のこう表面のこう写真の膜しか残ってないものだったっていうねその仕組みと、まあ、上に点滴がたくさん吊るされているっていうものも、まあ、そのなんかこう中身が空っぽになっていってしわしわにしぼんだりとかもしてるんですね。だからそのなくなっても記憶記憶録の中にしかないものっていうなんかちょっと寿命的なイメージにもつながるような感じでねすごく面白いなと思ってね見てましたねだからこの福島、えー、周平さんね他の作品とか今後の作品どんなものを作っていくのかなっていうのもねすごい楽しみですねうんうんまあ、そんな感じでね、えーまあ、僕は京都造形大出身なんで、まあ、この名前の問題でね今裁判続いてるのかなまだね、えー、すごいね母校がもうご迷惑をおかけしておりますというねもう頭の上がらない状況でありますけども<笑>ねえねえね、まあ、やっぱ競技の人,、ね、人たちはすごく。やっぱりねあのー、彫刻作品とかね、えー、野外での展示とかすごいパワフルでねやっぱまあちゃんと遠いところだったから見に行ってよかったなとね思える展示だったのでね、えー、僕はとっても満足しておりますまあねこの話をするのがもうすでに、えー、この作品展が終わった後になってしまったのがねちょっと申し訳ないですけども是非是非まああのー、今後もね作家さんのえー、展示であったりとかね活動を皆さんチェックしていただけたらね、えー、いいんじゃないかなと、えー、楽しいんじゃないかなと<笑>思いますのでね、えー、僕もなんかねこのいいなと思った人たちにちょっと展示の話だったりとかいろいろと連絡してみようかなとねいろいろと結構ねたくさんの作家さんに対して思った、うんえー、ので今年の展示はね、まあ、それこそ郷土成果狂言、えー、とね全部回れたんで。えー、まあまあ湯気の方でもそういった作家さんたちの展示とかねこれからオファーしていったりとか、まあ、別な場所にね、えー、展示のお誘いをしたりとかするかもしれませんのでまたまた湯気の方もねぜひぜひチェックしていただけたらなと思いますなんかちょっとどっかでボケた方が良かったかなと思うぐらい<笑>漫画の話に引き続きずっと真面目に喋ってるっていうねおちんちんとか一回言っときましょうかね<笑>言っときましょう言っときましょう<笑>あそれこそあれですねまあ CM の新しいの来てましたけども「セットフリー」もえーっと去年の12月に。リリースされたんですね、うんえー、自由になりたいというねフォースデジタルシングルが、えー、配信されてるということでねぜひぜひ皆さんそちらの方もねずっとジングルで使わせていただいてますからねそうそう聞いてみて僕もねちょっと今日帰り道聞こうかなと思います、えー、そしてセットフリーなんとライブを控えているそうです「マホロバタウンボリューム4というね、えー、イベントですね3月12日金曜日、えー、震,災震災橋のフォートロックビアーズ、えー、という場所震災橋ののフォートロック・ビアーズという場所で3月の12日出演がセットフリー、えー、ザ、えー・パパイヤコレクションズ、えー、マド・モアゼル・ロマン革命というね、えー、4組でのライブだそうですね、えー、ロマン革命の話とかはそれこそ中口くんがゲストで来てくれた時とかもねちらっと話しておりました、うん、京都のバンドでございますが、えー、パパイアコレクションズマドマゼルセットフリー4組でやるということで,ですね、えー、最近セットフリーもねインスタライブとかで清田くんが、えー、弾き語りとかをねえー、配信したりとかしていて、ちょっとライブもねそろそろあの行ってみたいなと僕ねまだ行ったことないんですよね。俺もないから。そうなんですよね。ちょっとね気になりますよね。でもねなんかどっかライブあったら行くよって言ってもねあのー、いやこれはそのなんか友達に。やってるバンドにこうライブ来てよって言われて他の対バン相手とか全然興味ないバンドとかだった時もなんかそれにさお金払っていってさよかったよとか言わないといけない感じになるじゃんかつだからなんかそこでこう変に誘いたくないんだよねって本当に来たいなって思うイベントだった時に来てって言われて逆になんか俺が行かなかったら来たいなって思うイベントじゃなかったみたいな<笑>清田君のなんか逆逆トラップみたいなね心理戦にね引っ張られておりますけどもえ俺が行かない限り清田君はあやっぱり睦貴君は俺のあの,あの企画は興味ないんだなっていう<笑><笑>ことを思い続けるんじゃないかという後ろめたさをね、えー、だから彼はオードリーの「オールナイトニッポン」好きなんだなっていうね<笑>そういう性格のね<笑>まあまあまあそんな、えー、清田翔吾君がやってるセットフリーね我々でね引き続き応援していきましょう、うんえー、そんな感じで、えー、今夜もたくさんのお便り、えー、ありがとうございました、えー、今夜も小西と二度目の音声配信「湯気は」カーリンセットフリー花柄ランタン中口カンタ浅田拓海いふくコフィ、えー、キラジオ壷井を添えて「台風クラブ」ヨーロッパ帰国のブロードウェイラジオの協力で京都は出町柳からお送りしましたいやありがとうございました。まあ CM とかね、曲とかもまた、え今年も引き続きいろいろ募集していきますので、まあ単発の展示であったりとか、え曲を出しますとか、ライブをやりますとか、そういったね、えこのタイミングで流してほしいですというものもありましたら、ぜひぜひ音源30秒から1分とかね、え全然そんなね、制限はないのでね、まあ5分とか10分くらいのものね<笑>、ぐらいできたら、それは自分でなんか YouTube かなんかに投稿してくださいってなりますけども、まあ1分とかね、1分以内のものであれば、喜んで流させていただきますので、気軽にね、ご相談くださいいやーまあこの番組は2度ねワークスの YouTube チャンネルで過去の配信が全て公開されておりますよろしければぜひそちらの方もね遡って聞いてあげてください、えー、そして次回は3月7日3月8日ですね8日、えー、ですねす僕ね3月8日もしかしたらちょっと京都にいない可能性が<笑>ちょっとまたね<笑>、えー、日程相談しましょうか<笑><笑>まあ、一、二週間、もしくはその次の週、もしくはもう一週手前か、どこか、一日を日ずらすかもしれませんが<笑>、おそらく時間は二十三時から生配信予定しておりますのでね。そちらの方も、二度寝ワークさんのツイッターの方の情報もお待ちしてください。そんな感じですかね。ありがとうございます。やっぱね、こう、なんか漫画の話ってなとね、こう、やっぱ面白い漫画なんて<笑>。ベラベラベラっとね、めちゃめちゃ喋る感じになっちゃいましたけど、いや、ぜひ読んでほしいですね。僕も今日ちょっと勧められた漫画読んでみたいなと思いますので、えー、引き続きね、この漫画面白かったですとか、読んでみてくださいっていうのをお待ちしております。寝ましょうかね。<笑>たくさんの歌いあり,ありがとうございました。おやすみなさーい